1: Hallo und herzlich willkommen zu ISSO, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam. Hallo. Ich bin Julia Rohrmoser und Achim, wir hatten ja im letzten Jahr schon eine Folge zur Sporternährung gemacht und die ist tatsächlich so gut bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern angekommen, dass wir gedacht haben, zur Sport und Ernährung gibt es noch so viel Spannendes zu erzählen, das können wir ruhig noch öfter machen.
2: Total. Also ich bekomme über den, den Instagram-Kanal und so super viele Anfragen rund ums Thema Ernährung mhm. und Sport. Also gerade Thema Ausdauersport oder was man bei, bei Spielsportarten mhm. wie beim, beim Fußball und so, was kann ich denn da essen? Es also ist nicht immer irgendwie gut, was man, dass man aufs, aufs Bierchen verzichtet vielleicht vorher... <lacht> Aber das scheint euch da draußen tatsächlich sehr zu interessieren. Ja. ja, richtig,
1: richtig cool. Wir freuen uns übrigens immer, wenn ihr uns natürlich schreibt. Und deswegen reden wir da heute auch drüber. Aber das tun wir natürlich nicht alleine. Wir haben nämlich wieder einen Gast und der kennt sich nicht nur mit Sport aus, sondern hat auch viel, viel Zeit damit verbracht, die perfekte Ernährung für die eigene Sportart zu finden. Die Leichtathletin Pamela Dudkiewicz-Emmerich. Sie ist spezialisiert auf den 100 Meter Hürdenlauf, ist Teil des Olympiateams Deutschland und ihr größter Aufgabe. Erfolg war 2017, da gab es eine Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft in London. Und in diesem Zuge, hallo liebe Pamela, toll, dass du in dieser Folge mit dabei bist. Ja, hallo ihr zwei, was für
0: eine lange Einleitung. Ja, vielen Dank, ich freue mich total, ich bei ich, euch ich zu ich sein. Oh, ich
2: kriege Gänsehaut. Olympia-Teilnehmer, das, ja, das war für mich, ich hab, ja, war auch mal Sportler, aber das ist so unfassbar.
0: Ja, ich hoffe ja, ähm, dass in diesem Jahr... Äh, Tokio eben auch stattfindet. Und äh, ich glaube da ganz fest dran und äh, erlebe dann eben meine zweiten, zweiten Olympischen Spiele und bin dieses Jahr auch bestimmt ein bisschen besser gewappnet, weil das ist natürlich auch so ein riesen buntes Ding, ja. äh, wo man echt die Emotionen ja. erstmal regulieren muss. Darauf muss man auch einfach vorbereitet werden. Wir
2: drücken fest die Daumen. Das, das ist das wir.
1: Und ich finde es jetzt am Anfang total spannend, weil Achim, ich glaube, äh, da hatten wir ja so explizit noch gar nicht drüber gesprochen, aber du warst ja auch mal Profi Radfahrer, also im Austausch. Bereich unterwegs und dann haben wir eben heute auch noch einen Profi für die Kurzdistanz da. Das heißt, wir können heute mal super vergleichen, welche Ernährung für Ausdauer und welche für den Sprint am ich muss ist. Ich
2: muss mich erstmal ein bisschen downgraden, bevor wir hier oh Also ich war Radrennfahrer <lacht> und bin auch Einsätze für die Nationalmannschaft mhm. gefahren und so, aber ich war kein GS1-Profi oder also Jan Ulrich und, und die ganze, das war eine ganz andere Liga. Ich bin auch keine Tour de France gefahren, aber ich war vom 12. bis zum äh, 25. <lacht> Lebensjahr bin ich. Jeden Tag auf dem Rad gesessen. Das ich wollte gerade
0: sagen, das Paket muss man auch erstmal hinkriegen,
1: eben. an Kilometern, die man da schrubbt. Ne? Ja eben und das ist halt ganz cool, wir können nachher auf jeden Fall nochmal ein Battle Ausdauer versus äh, Sprint starten. <lacht> Aber erstmal, äh, Pamela, du hast ja auch selbst einen Podcast mit deinem Mann zusammen und der heißt ja Sprechstunde Uncut. Und da geht es natürlich um Sport und zwar um alle möglichen Aspekte, ne, die man sich nur vorstellen kann, vom Muskelfaserriss bis hin zur Schwangerschaft während der Sportkarriere und so weiter und so fort. Und es gibt ja auch eine Folge, beziehungsweise sogar zwei Folgen, wo du explizit über deine, äh, deinen langen Weg zur richtigen Ernährung ähm, erzählst. Ich fand das total spannend, weil mir da erstmal bewusst geworden ist, dass das Thema Ernährung im Profisport ja eine unglaublich wichtige Rolle spielt, ne? Ja,
0: total. Also, ich würde sagen, ähm, immer wenn ich mir den, äh, den Hochleistungssport so als Torte vorstelle, dann muss, oder als Puzzle. Komm, wir nehmen das andere Bild. Wir nehmen Puzzle. <lacht> und man hat die ganzen Puzzleteile. Da bin Nicht ganz
2: schlecht drin im Puzzle. Aber ich versuche <lacht> irgendwie. Oh.
0: Ähm, dann muss natürlich so dieses ganze Puzzle zu Ende gepuzzelt sein, um so eine maximale Leistung zu ähm, hinzubekommen. Ne? Also klar, Talent, Training, so ein Wille, ähm, irgendwie Schlaf und Erholung muss abgestimmt sein, auch so die, die mentale Stärke. Aber klar, ich glaube, die Ernährung hat sogar mehrere Puzzleteile mhm. und ist einfach super wichtig, um... Ähm, wenn nicht sogar essentiell, um das Ganze so auf, auf der maximalen Spitze zu betreiben.
2: Ja, ich finde es gleichzeitig total. Absolut unglaublich. Also wenn man den, den Radsport jetzt betrachtet mhm. oder den Ausdauersport, wenn, wenn du mal, man sagt, so Knoten in den Beinen hast, also es, es kommt vor, wenn du viele Kohlenhydrate isst oder mhm. so ein Carboloading machst und dann sammelt sich mehr Wasser an, das heißt, man hat mal schwere Beine. Mhm. Das fährt sich aber so raus im, im Laufe der ja. Kilometer und nach einer halben Stunde oder so merkt man das eigentlich irgendwie gar nicht mehr. Wenn bei dir sowas passiert oder wenn bei Sprintsportarten äh, das passiert, ich meine, da kommt es in 12, 13 Sekunden und da muss alles stimmen. Und wenn da irgendwas nicht passt, wenn der Magen zwickt oder so, dann ist es schon echt ein Problem.
0: Ja, total. Also ich hatte auch schon Rennen, das ist ja super schnell vorbei. Du stehst da, jemand gibt dir das Kommando, in den Block zu gehen, der schießt und entweder du bist bereit und da oder eben nicht. Und ich hatte auch schon Rennen, wo ich hinten ankam und dachte, ach, du lass mich doch bitte nochmal. Aber die Chance ist vertan. Also es gibt nur diesen einen Moment und du musst, extern wird entschieden, wann der ist. Hm. Und da musst du einfach funktionieren, in Gänze.
2: Hast du schon mal am Block gestanden? Ich, ich muss dich einfach fragen. Julia guckt mir so an. Natürlich ist das ja schon wieder eine Frage, aber es interessiert mich einfach so brennend. Hast, hast du mal am Start gestanden und hast dir gedacht, oh. also wir so hatten so ein, so ein Zitat von Hennis Junkermann, das war ein Radprofi. Und der hat mal gesagt, hätte ich doch zu viel Schnitt dir jesse. <lacht> äh, und, und musste dann die Tour de France aufgeben und war eigentlich Favorit. Hast du schon mal da gestanden und hast gedacht, boah, hätte ich das jetzt mal nicht gegessen oder nicht getrunken? Das hängt mir irgendwie boah, so an.
0: Ne, zum Glück noch nicht. Nee, ich habe tatsächlich, dass ich. Am Wettkampftag, ähm, also ich bin echt ein nervöser Typ und mhm. ich weiß auch, dass es so mein Zugang und das funktioniert auch gut. Also ich kann das ganz gut regulieren, ähm, weiß aber, dass das einfach gut für mich ist, um so maximal angespannt zu sein. Aber dadurch stehe ich schon morgens auf und der, der Bauch ist einfach zu. Viel geht da sowieso nicht rein. Mhm. Und dann sind das... Ähm, äh, eigentlich habe ich tatsächlich drei Mahlzeiten, die ich zu mir nehme und an einem Wettkampftag sind es kleine Häppchen, weil mehr gar nicht geht. Äh, das heißt, ich bin da noch nie, äh, war noch nie in so einem Zustand, dass ich dachte, ach du meine Güte, äh, das war jetzt aber zu viel zum Mittagessen. Ähm, tendenziell ist da sogar eher leer und ich habe auch das ja. Gefühl, dass es eher äh, funktioniert für mich
1: persönlich besser. Mhm. Krass, aber ganz äh, grundsätzlich, also du hast ja gerade gesagt, du ist eher kleine Häppchen oder fast gar nichts. Also könntest du jetzt nicht sagen, was du immer isst oder trinkst vor dem Wettkampf oder gibt es da schon so Lebensmittel, die du auf jeden Fall immer vor, äh, vor dem Wettkampf zu dir nimmst, um deine sozusagen maximale Leistung. Ähm naja, ja, das ist eine gute Frage.
0: Also ich würde sagen, dadurch, dass ich, ähm, also das Wichtigste ist, alles, was im Vorfeld passiert. Also das heißt, beim Training achte ich da schon ganz konkret drauf, was ich da esse. Und beim Wettkampf ist aus meiner Erfahrung heraus, dadurch, dass ich eine Sprinterin bin, mein Körper äh, da gerade ähm, irgendwie maximal gut trainiert ist, ist fast entscheidend, dass es mir einfach mental gut geht. Mhm. Und ähm, ich würde da jetzt natürlich nicht auf die Idee kommen, jetzt plötzlich am Wettkampftag irgendwie Muffins ohne Ende reinzuhauen, weil die tun mir gut. Äh, das ist mir schon klar, dass das in, in dem Fall nicht so ist. Und was ich schon mache ähm, darf man gar nicht so laut sagen, weil ich habe natürlich ein, ich hab einen super ähm, Nutrition-Partner an meiner Seite. Aber manchmal ist es tatsächlich so, dass ich... Zum Warm-Up. Wir starten ja schon, auch wenn das Rennen irgendwie nur zwölf Sekunden lang ist, startet das. Wir haben ja noch einen Callroom. Also, das heißt, vor dem Lauf bist du 30 Minuten mit deiner Konkurrenz in einem Raum und wird Spikes werden gecheckt, ob das Trikot, ob die Werbung, ob das alles passt. Und dann machen wir uns ja noch ungefähr eineinhalb Stunden vorher warm. Das heißt, der Prozess ist echt ein langer. Was gut tut, ist dieses schwarze, süße Getränk. Ähm, mhm. Das mache ich schon gerne. Ja. Also da so ja. kleine Stückchen mhm. immer mal wieder. <lacht> ja. Äh, die tun mir gut. Ja.
2: Super, dass du das sagst, weil was man im Hobbysportler werbung wo man oft Schwierigkeiten hat das nachzuvollziehen. weil man denkt ja immer ja gut gesunde Ernährung wird ja immer gepredigt, dass man viele Ballaststoffe mhm. isst und Vollkornprodukte, das kann aber vorm Sport oder vor so einer Belastung tatsächlich hinderlich sein. Also da drehen sich diese Ernährungsregeln tatsächlich um und man versucht leicht verdauliche Kohlenhydrate ja zu essen, also wie gesagt, das also Porridge oder Kartoffelbrei, Reis mhm. oder ja, dass man jetzt Bananen und Bagels, das ist alles was man was 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 leicht verdaulich ist Und auch mal was Süßes, um mhm. den Zucker einfach reinzukriegen. Und was bei diesem dunklen, schwarzen Getränk, was du meinst, <lacht> noch von Vorteil ist, also für einen Ausdauersport, es enthält Koffein. Und Koffein mhm. schont die Kohlenhydratspeicher. Das heißt, wenn du jetzt im Ausdauersport ähm, wirst du, hast du eine größere Ausdauer, also die mhm. du, du haushaltest besser mit den eigenen Kohlenhydratspeicher durch das Koffein. Also deshalb ist die Mischung echt eigentlich ideal. Ähm, kurz vorm Sport oder auch danach, weil man schnell die Energie wieder reinkriegt.
1: Mhm. Ne? Und Pamela, wie ist das? Stellst du also schon Tage vor dem Wettkampf deine Ernährung um oder ernährst du dich eigentlich komplett konstant so das ganze Jahr? Ja, also eigentlich ist mein Erfolgsrezept tatsächlich, ich habe ja, wie gesagt,
0: jahrelang irgendwie den richtigen Weg gesucht und jetzt ist es eher ähm, das Rege, ich habe so eine, ich habe eine, eine Ernährungsweise, bei der ich weiß, die funktioniert. Und die mhm. ist schon übers Jahr verteilt recht ähnlich. Ich habe zum Beispiel eine Off-Season. Das sind so äh, vier Wochen im Jahr, in denen ich keinen Sport mache und auch eben mental so ein bisschen abspanne. Und da erlaube ich mir auch mal einfach äh, nicht irgendwelche Uhrzeiten, einfach mal zu essen, wann ich Lust habe und auch was. Ähm, und ansonsten ähm, haben wir natürlich eine Vorbereitungszeit, in der wir deutlich mehr trainieren oh, und in der esse ich auch mehr. Also das heißt, da ist die Menge höher. Ich würde gar nicht sagen, dass sich das irgendwie inhaltlich groß unterscheidet. Aber ich freue mich natürlich, dass wenn ich zwei Trainingseinheiten habe und ich esse wirklich gerne dass ich dann auch einfach mal mittags ein bisschen mehr essen kann oder am Abend einfach, weil du auch Hunger hast, wenn du irgendwie äh, morgens äh, ein ordentliches Krafttraining hattest und am Nachmittag nochmal ein paar Tempoläufe gemacht hast. Ähm, also das heißt, da ist die Menge ein bisschen größer und wenn es dann zur Saison hingeht, äh, ist auf jeden Fall die Portion auf dem Teller ein bisschen geringer ähm, und ich gucke einfach, dass mir das Spaß macht, was ich da esse. Und das behalte ich auch bei, ähm, ob ich irgendwie mitten in der Saison bin, kurz vorm wichtigsten Wettkampf stehe. Äh, so, so ist ungefähr die Herangehensweise für mich persönlich.
1: Ja, ähm, größter Erfolg bei dir habe ich ja ganz am Anfang des Podcasts jetzt schon erzählt. 2017 war das die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft in London. Und ich ähm, wir gehen mal ein Stück zurück, und zwar zu 2017. Weißt du denn noch, was du vor dem Bronzelauf bei der WM in London gegessen hast genau? Kannst du dich daran noch erinnern oder merkt man sich sowas dann irgendwie nicht?
0: Ähm, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was ich da gegessen habe. Aber es war eine ganz skurrile Situation, weil 2017 hat uns ähm, auch ein Virus beschäftigt. Ich glaube, es war der Norovi das Norovirus. Mhm. Ähm, und ähm, es war so, dass äh, wir sind eine Individualsportart, sodass jeder Athlet vor seinem persönlichen Wettkampfstart ungefähr drei Tage vorher anreist. Und ähm, total, also ich bin recht spät angereist und kam dann in ein separates Hotel, in dem eben recht wenig Athleten waren, äh, weil wir waren sozusagen die, die da noch irgendwie keine Probleme hatten. Aber es gab wahnsinnig hohe Hygieneauflagen. Das heißt, man durfte sich auch das Essen nicht selber nehmen, sondern da stand eben der Kellner, der Handschuhe anhatte, mundschutz und dir das Essen auf dem Teller gegeben hat. Also ich erinnere mich daran, dass ich das äh, wahnsinnig skurril fand, aber auch entschleunigend. Also sonst hast du eine Nationalmannschaft, wir sind irgendwie 100 Leute, da ist immer Gewusel, du weißt, jetzt geht's los. Und mich hat das auch total beruhigt, dass wir irgendwie im kleinen Kreis, ich glaube, wir waren 20 Leute äh, der deutschen Nationalmannschaft in dem Hotel, ähm, ich habe mich irgendwie, habe ich das gut weggesteckt und ich fand das sogar ganz positiv, woran ich mich aber erinnere. Davon gibt es sogar ein Bild. Äh, nach dem Bronzelauf äh, wird ja gelost. Komischerweise ist es dann immer das Podium. Äh, muss man zur Dopingkontrolle. Mhm. Ähm, aber nach so einer WM-Medaille passiert natürlich total viel. Also du bist irgendwie da im Interview, dann kommt da eine Live, dann läufst du dahin. Also es ist wie irgendwie im, im Film. Und es vergehen, vergeht recht viel Zeit. Und dann musste ich eben irgendwann zur Dopingkontrolle. Äh, und nach so einem Wettkampftag ist meine Dichte, Dichte des Urins, also ist mhm. jetzt ganz, äh, nicht so hoch. Ähm, das heißt, ich wusste schon, es äh, wird, wird problematisch und dann habe ich mich erstmal hingesetzt und habe Reiswaffeln gegessen. So, das mhm. war mein erstes, äh, mein erstes Nahrungsmittel nach, dem, äh, nach der WM-Bronzemedaille. Ähm, da muss das ich das kurz was zu sagen, dass genau man jetzt hören. nicht
2: denkt, dass du äh, sozusagen das Essen musstest, um, um irgendwas zu verschleiern oder so, also, sondern <lacht> es, gibt, es gibt einfach so Richtwerte ja, sozusagen. Ne, so, so. Mhm. Und, und, und diese Richtwerte, ähm, die, die sind körpereigen und sind individuell und der eine liegt da höher und der andere liegt niedriger, mit dem das Hämatokrit Stamm. und so weiter. Mhm. So. Und nur, dass man das weiß. Ne? Also, genau, ja, nee, die, die,
0: die Problematik ist ja auch oft, dass man dann plötzlich anfängt zu trinken, weil man mhm. ja ja irgendwie Urin abgeben muss, aber dann wird das von der Dichte nur dünner und dünner ja. und dann wird eben empfohlen, hey, lass dir mal Zeit und iss was. Ähm, ich weiß, früher gab es sogar noch Bier äh, bei der Dopingkontrolle, das ist aber nicht mehr so.
1: Ja, ähm, man kennt dich ja auch zum Beispiel aus der Kochserie Reifeleistung von Edeka. Da kochen ja immer die Athletinnen und Athleten vom Team D, ne? dem Olympiateam Deutschland. Und äh, davon gibt es ja äh, nicht nur ein Kochbuch, sondern auch Videos, unter anderem mit dir. Und äh, da hast du ja auch so einen super leckeren Kichererbsen-Walnussblatt gemacht. Und das sah auch danach aus, als hättest du eine Menge Spaß beim Kochen. Was für eine <lacht> Rolle spielt die Ernährung und auch das Kochen konkret jetzt für dich?
2: Julia tut gerade so, als ob sie den probiert hätte. Hast du den
0: ausprobiert?
1: Ja, aber der sah richtig lecker
0: aus. Oh, der sah der lecker sah das aus. aus. Guck mal. Das hat man gesehen, aber den kann man auch sehr gut nachmachen. Also das Rezept gibt es, wie gesagt, im koch -Buch -Buch, äh, Kochbuch. Ne? Äh, viele weitere auch. Also das äh, das macht total Spaß. Das schlage ich auch immer mal wieder auf und, und koche da was nach. Also ich, ich finde es schon wichtig, dass... Ähm, dass das Spaß macht. Und ich muss das eben auch in meinen Alltag integrieren. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel so Tage habe, wo ich zweimal am Tag trainiere, dann ist das irgendwie was Vorbereitetes, was ich nur schnell äh, warm machen muss. Ansonsten habe ich schon Spaß, äh, das zuzubereiten. Für mich ist wichtig, dass das nicht ewig lang dauert. Also es muss schon schnell gehen. Ich muss, äh, muss ich nutze, also ich esse zum Beispiel wahnsinnig gerne die Süßkartoffeln. Mhm. Das ist für mich einfach. Geschmacklich mega, die, ich habe auch das Gefühl, die tut mir richtig gut. Äh, Kichererbsen finde ich immer klasse, waren ja in dem, ähm, in dem Salat auch dabei. Ähm, also so ein bisschen, also meine Lieblingslebensmittel habe ich dann immer in unterschiedlichen Konstellationen landen, die einfach wieder auf meinem Teller. Und ich finde es total wichtig, dass das eben auch Spaß macht und ansehnlich ist. Also, mein, äh, mein Mann lacht manchmal, dass ich mir mein Porridge irgendwie so Instagram-mäßig schön in Reihen irgendwie hier die Weintrauben, da nochmal Chiasamen und so weiter. Das ist super, aber es macht das ist eben auch Spaß. Ja,
2: ja. ja. ja ich mache noch
0: nicht mal ein Foto immer davon. Ich mache das für
1: mich für dich selbst. <lacht> Genau. Da gibt es von Ernährungswissenschaftlern einen Daumen hoch. Nee, ich finde es super,
2: dass es halt nicht nur Nahrungsaufnahme ist, sondern tatsächlich etwas mit Genuss zu tun hat. Und bei ja, Sportlern ja. denkt man immer, na ja immer, naja, schnell rein und Hauptsache genau. irgendwie Leistung. Und es muss, äh, ja. da ist die Ernährung einfach so Mittel zum Zweck. Und es ist schön äh, zu hören, dass es bei dir nicht so ist. Ähm, tja, aber wie sieht denn deine, deine Basisernährung so aus? Also machst du, gehst du nach Energiemengen, nach Nährstoffen? Achtest du auf eine gewisse Kohlenhydratmenge, Proteinmenge? Hast du da so eine... So eine ja, so eine Guideline oder ist das, machst du das nach Gefühl?
0: Naja, da, dadurch, dass ich, ähm, ich glaube, fünf, sechs Jahre alles Mögliche ausgetestet habe und in dieser Zeit auch eine, Nahrungs-, ähm, eine Ernährungsberatung bekommen habe, eine hm. Einjährige, äh, die eben auf eine ganz bestimmte Kalorienanzahl äh, ausgelegt war und ich immer gucken musste und wiegen musste und das nicht und so, ähm, war das immer mit so viel Stress verbunden, dass ich ja. jetzt ganz glücklich bin und losgelöst von irgendwie hinten drauf gucken, wie viel ähm, Kohlenhydrate sind da drin, was ist da für ein Eiweiß. Also ich weiß einfach, welche Quellen ganz gut für mich funktionieren. Für mich ist total wichtig, äh, wie gesagt, die Menge einzuhalten und Zeit zwischen den Mahlzeiten tun mir einfach echt gut. Also wirklich, dass ich das Gefühl habe, oh ja, jetzt ist da auch wieder Platz und ich habe Lust zu essen.
2: Das ist ja nichts das Ideale. Also das ja. heißt, die Energiespeicher sind voll, der Magen ist leer. Mhm. Und so ist man am leistungsfähigsten. Macht man ja beim Ausdauersport auch ähnlich. Also man sagt ja so grob drei Stunden vorher, vier Stunden vorher die letzte große Ach, Mahlzeit. So und dann hast du danach ist es verdaut. Also die Kohlenhydratspeicher sind gefüllt mhm. im Muskel. Aber du hast diese Belastung im, im, im Magen nicht mehr und mit der Verdauung, weil es zieht letzten Endes auch Energie. Mhm. Also insofern, wenn du sagst, dass du dich da am wohlsten fühlst, das, da kann ich auch echt nur ein einen Haken dran machen.
0: Ja, was ich schon mal probiert habe, ist, ähm, das war einfach mal so eine kleine Testphase, in der ich äh, verletzt war und nicht die Menge an Training machen konnte. Also das heißt, auch körperlich nicht so sehr gefordert war. Ähm, habe ich mal probiert, so ein Intervallfasten zu machen im Sinne, mhm. dass ich eben mein Frühstück nach hinten schiebe. Das heißt, mhm. ich bin äh, mit nüchternen Magen zum Training gegangen und habe nach dem Training gegessen und für mich war das überhaupt nichts also ich hatte irgendwie das Gefühl die Mahlzeit nach dem Training da muss ich irgendwie was kompensieren also ich hatte so einen mega Hunger ich habe das Gefühl da war frühstück mittag und alles mögliche zusammen und es war nicht genug also für mich hat das hat es überhaupt nicht funktioniert und wie gesagt hätte ich da wahrscheinlich ordentlich trainiert wäre das in der Form sowieso nicht möglich also ein bisschen
2: was im Ausdauersport kann es bedingt Vorteile haben. Also da merkt man mhm. das im Frühjahr, wenn man anfängt wieder mit dem, mit dem Grundlagenausdauertraining, mhm. dann kommt man relativ schnell in so einen Hungerast. Das bedeutet Kohlenhydratspeicher leer, der Körper muss intensiv auf die Fettverbrennung ähm, umsteigen und es kostet wahnsinnig viel Kraft und Energie, weil mehr Sauerstoff gebraucht wird. Und da merkt man erstmal, wie wichtig diese Kohlenhydratspeicher sind, um ausdauerleistungsfähig zu bleiben. Und im, im Triathlon-Bereich oder Langdistanz und auch beim Radsport macht man das dann so, dass man eher versucht im Training mal mit weniger Kohlenhydraten auszukommen mhm. und schult dann letzten Endes die, die Fettverbrennung. Und da, da, man läuft dann ökonomischer im, im Wettkampf und kann mit der limitierten, also die, die Kohlenhydrate sind ja limitiert, irgendwann sind die zu Ende. Ich muss also rechtzeitig dafür sorgen, dass sie wieder Nein. welche zuführe mhm. da. Ähm, und das kann man, das kann man größer machen sozusagen. Also die nicht größer, aber ich lerne effizienter damit umzugehen, weil er mehr Energie aus den Fetten zieht.
1: Und jetzt habe ich eine kleine Frage als Nichtwissender so zwischen euch beiden. Was haltet ihr eigentlich von diesen ganzen Energy Gels während so längeren Einheiten. Ich sehe das immer bei so vor allem Radsportlern oder so, die das hinten in diesen Taschen da drin haben. <lacht> Was sagt ihr zu diesen Gels?
2: Naja, wenn du um die Alster rennst und, 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 das, und wenn man das hier immer sieht in Hamburg, äh, da haben ja manche, ich meine, die, die Alsterrunde, wie lang ist die, acht Kilometer? Ja, acht Kilometer da, da, da haben manche so einen ganzen Patronengurt irgendwie drum. Ja. Du denkst, die, die wollen ins Atlasgebirge oder irgendwas oder springen irgendwo ab. Also das, da, dafür braucht man natürlich jetzt nicht irgendwie Gels, wenn man da einmal rumrennt, mhm. weil der Körper ja die eigenen Speicher hat. Wenn ich aber jetzt ein Langdistanztriathlon mache, mhm. dann ist es schon wichtig und je weniger trainiert ich bin, mhm. umso früher mhm. muss ich anfangen zu essen. Mhm. So eine heilige Presse Lassi, der ist in zwei Stunden im Marathon durchgerannt, der braucht weder was trinken, noch was zu essen. Ja, okay. Nur die Kohlenhydratspeicher, also wenn ich trainiere, dann werden die größer. Mhm. Und ein untrainierter hat geringere und ein gut trainierter hat größere Speicher. Und die reichen dann für eine bestimmte Zeiteinheit. Also nach vier Stunden sind die auch erschöpft. Das heißt, selbst der beste Profi äh, im Radsport muss irgendwann anfangen zu essen und eher okay. früh als zu spät. Und in Leistungsprozesse gibt es interessante Studie aus Köln bei dem, beim Thema Trinken. Wenn man rechtzeitig anfängt mit dem Trinken, also schon nach einer halben Stunde, ist man in Summe leistungsfähiger und, und äh, zeigt ah. eine bessere Ausdauerleistungsfähigkeit. Also es ist ganz, ganz spannend. Man kann... Was auch da ein limitierender Faktor ist, ist ähm, ja die Kohlenhydrataufnahme. Also wenn ich da einmal in so einem Hungerast bin und, und äh, mir fehlt dann die schnelle Energie, die Kohlenhydrate, dann kann ich eigentlich aussteigen. Echt? Dann, ja, dann, dann, Weil Fett, die reine Fettverstoffwechsel, Muskelverstoffwechsel ist viel zu aufwendig. Da, da hast du wie so einen Tunnelblick. Dann mhm. musst du eigentlich absteigen, weil du auch nicht mehr konzentrationsfähig bist.
1: das heißt, wenn du einmal also. schon in diesem Hungerast drin bist, dann ist, dann ist
2: es eigentlich vorbei. Dann vorbei. kann okay. ich aussteigen, weil ich kriege so viel Zucker, wie der Körper braucht, mhm. kriege ich gar nicht rein. Mhm. Also du kannst pro Stunde nur eine gewisse Menge an Kohlenhydraten aufnehmen. Das ist limitiert. Man kann das erhöhen, wenn man beispielsweise Kohlenhydrate miteinander mischt. Also Glukose und Fruktose. Also wenn man während der Belastung jetzt Fruktose und Glukose in einem Riegel mischt, mhm. dann spricht es unterschiedliche Transportmechanismen an und der Körper kann mehr Kohlenhydrate gewinnen aus der Nahrung in einer bestimmten Zeiteinheit. Und deshalb ist es eigentlich auch unsinnig, wenn man jetzt unmittelbar danach die Riesenmenge an Kohlenhydraten ist, sondern dass man das eher danach was isst und, und am besten dann auch was Süßes trinkt, also was schnell wieder Energie liefert. Also weil was dann wie
1: Apfelsaft oder sowas? Oder?
2: Naja, dann würde ich tatsächlich, ey, da kann man echt mal so einen Softdrink oder sowas Achso, trinken. Dann, kann man, dann man kann man auch mal eine Hunger. Cola irgendwie reintun. Und wenn, de, wenn man da bei der Tour de France und so mal guckt, dann kippen die sich alle da eine Cola rein. Ja. Super, weil du hast Koffein und Zucker. Mhm. Und erst wenn du die Kohlenhydrate wieder langsam hochfährst, dann fängt der Körper erst an zu regenerieren und repariert die Muskulatur.
1: Wow, richtig spannend, cool. Und äh, was ich auch noch ganz spannend finde, habt ihr beiden denn so Tipps und Tricks, wie man äh, sich vor dem Wettkampf ernährungstechnisch vielleicht noch so mal ein bisschen pushen kann? Natürlich alles legal. <lacht> Puh, also was, äh, ich glaube wirklich, dass Wohlfühlen
0: immer ein großes Ding ist. Ne? Also klar, Voraussetzung ist, dass du ein Gefühl dafür hast und weißt, dass jetzt das dicke Kuchenstück nicht gut ist. Aber ich glaube, irgendwie Spaß am Essen sollte auch am, am Wettkampftag gegeben sein. Ansonsten trinke ich schon gerne. So ähm, ja, ein halbes Stündchen warm machen, so ein Käffchen nochmal. Das tut mir irgendwie auch gut. Super, Wie ja. gesagt, das dunkle Getränk, was ich da gesagt habe, das mag ja. ich auch. Das, ich habe auch das Gefühl, es gibt mir nochmal einen guten Kick, eine Banane äh, für zwischendrin. Weil wir haben ja häufig die Herausforderung, und das war auch was was ich lernen musste beziehungsweise eigentlich immer wieder Neuer lernen muss. Wir haben ja auch bei internationalen Meetings äh, haben wir einen Vorlauf. Also das heißt sozusagen... 16 Teilnehmerinnen sind da, es gibt zwei Vorläufe und die besten acht qualifizieren sich fürs Finale. Und bei Hallenwettkämpfen, um das besonders spannend zu machen, ist die Zeitspanne zwischen Vorlauf und Endlauf sehr, sehr eng beieinander. Das heißt, dass du irgendwie manchmal nur eine halbe Stunde hast und die Abläufe sind natürlich lang, also dann erstmal hinten raus, dann gehst du durch die Mixzone, wo vielleicht auch noch Presse ist, das heißt, es dauert, es wird überall die Zeit äh, weggenommen und da ähm, finde ich eine Banane auch richtig gut, also dann, ich esse die nicht ganz, aber zwei-, dreimal da reinbeißen, äh, gibt mir auch nochmal so, einen, so, einen so, so eine gute Energie für, fürs Finale.
2: Ja, und das ist eigentlich analog auch mit dem Ausdauersport. Also da, okay. da macht man das auch, dass man unmittelbar vorher Espresso ist beispielsweise ist wunderbar, ja. ist auch besser bekömmlich, das hatten wir ja alles schon. Und mhm. äh, durch das Koffein lernt der Körper auch, also der, der geht schonender mit, der Ko mit den mhm. Kohlenhydratspeichern um und es pusht halt auch nochmal so ein bisschen auf, das Koffein. Also das ist, das ist wirklich nicht schlecht. Ich würde ähm, noch empfehlen, wenn jetzt jemand wirklich einen langen Wettkampf hat, dass er versucht, vorher möglichst viele Kohlenhydrate einfach reinzukriegen mhm. und dann einen leeren Magen mhm. zu haben und das schafft man indem man gegebenenfalls Beispielsweise Trockenaprikosen in den Tagen davor zum Essen noch oder irgendwie mal zwischendurch isst, enthält viel Kalium und Kalium ist an der Kohlenhydratspeicherung beteiligt. Das heißt, die Speicher, die nutzt du einfach maximal aus. Und dass man vielleicht versucht, im Wettkampf die Kohlenhydrate zu mischen, also dieses glukose fruktose verhältnis mhm. meistens in den Riegeln, dass man den in so einem Verhältnis 2 zu 1 äh, nimmt. Also, und da kannst du, und das ist gar nicht so unwesentlich, da kannst du diese, die, naja, die Kohlenhydrataufnahme von 60 Gramm auf bis zu 105 Gramm Pro Stunde steigern. Also, das ist schon eine ganz ordentliche oh, Menge. Geht. Bedeutet, du kriegst einfach mehr Kohlenhydrate rein mhm. und du bist länger leistungsfähig, weil der Körper halt diese, ja, das superbenzin ist, ist sind Kohlenhydrate, mhm. ähm, weil die einfach mehr zu, zur Verfügung stehen. Ne? Mhm. Und ein super einfaches äh, Sportgetränk, das kann sich jeder selber mischen, ist total easy, das muss gar nichts Teures sein. Drittel Apfelsaft, purer Saft, also Frucht galt 100 Prozent, mhm. zwei Drittel Mineralwasser, Prise Salz, hast ein Isotonisches Getränk.
1: Und äh, Pamela, wir haben ja in äh, unserem Podcast, in unseren ganzen Podcast-Folgen auch immer so eine besondere Rubrik, hast du ja sicher auch mitbekommen. Unter anderem das Highlight der Woche.
0: Das Highlight der Woche.
1: Und wir freuen uns immer total, wenn Gäste da sind äh, und uns ein Highlight mitbringen. Deswegen Pamela, was ist dein ganz persönliches Food-Highlight? <lacht> Also ich glaube, mein Food-Highlight, einfach weil
0: ich es äh, wieder festgestellt habe, ist tatsächlich, was für eine Qualität ein gutes Porridge hat. Mhm. Also ich habe ja schon manchmal, also ich weiß, wenn ich ein Porridge esse, ich frühstücke recht früh vor dem Training. Also ich frühstücke jeden Tag um 7 Uhr oder so ein um Viertel nach sieben. Äh, und ich trainiere von halb zehn bis zwölf, ja, halb eins, je nachdem wie... Ähm, was wir da im Training so machen. Aber das heißt, es ist eine lange Zeit vorher und das Porridge hält mich einfach wahnsinnig lang satt. Also ich habe einfach keinen Hunger. Wenn ich das noch schön mit ein paar Nüssen, ich, lieb, ich bin großer Fan von Walnüssen, die da noch reinmixe, ein bisschen, ähm, ich habe dann noch einen pflanzlichen Joghurt ähm, äh, und, und Obst und sowas. Das ist wirklich mein maximales Highlight. Das habe ich eben wieder festgestellt, weil ich, vor ein paar Tagen einfach plötzlich morgens keine Lust hatte, das kennen wir alle, und einfach mal zum Vollkornbrot gegriffen habe. Das war nicht schlecht, aber das ja. hält mich so lange nicht. Also mein, ich merke das einfach an meinem Körper, es hält mich nicht so lange satt.
2: Ähm, mhm. Übrigens noch ein Tipp, man kann so löslich instantar verflocken. Wenn man jetzt wirklich, wenn der Magen mal so rebelliert vom Sport, dann kann man die einfach zum Getränk dazugeben oder zu, zu Fruchtsäften. Das puffert die Säuren ab mhm. und es wird besser bekömmlich. Also wenn ja jemand Schwierigkeiten uh. mit hat oder wenn es jemandem leicht den Magen so verstimmt und verdreht, äh, leicht lösliche Instant-Haferflocken im Supermarkt ähm, macht das Essen bekömmlicher. Und oh, das machst du mit einem Porridge im Prinzip ja auch. Und deshalb sagst du, du bist lang satt und es belastet dich nicht. Und das ist eigentlich genau richtig. Und wenn du jetzt noch die Haferflocken mal anrösten würdest, äh, vorher das vielleicht ich so Goldgeld... Ähm, dann, dann bist du vielleicht auch noch richtig gut drauf.
0: Kommt der Gourmet richtig, ja. Nein. Nee, nee, das das ja, habe ich, ich, hab ich tatsächlich in eurem letzten Podcast gehört und das habe ich mir auch mitgenommen. Das äh, ist total interessant.
2: Den hat der Hafer gestochen. <lacht> ja. Ja.
1: Cool. Ja, danke euch beiden erstmal und natürlich auch Pamela, dass du äh, mit dabei warst. Äh, es war eine sehr informative Folge. Fand ich und auch. Ja, muss ich wirklich sagen. Vielen Dank, sagen.
2: also den Einblick mal zu ich haben. Ich
1: danke so. ja, euch. Wahnsinn und sehr, sehr spannend. Ja, Wir wünschen dir natürlich weiterhin ganz viel Erfolg und sind super gespannt auf Olympia. Wir hoffen natürlich, dass das Ganze stattfinden wird und äh, drücken mhm. dir auf jeden Fall die Daumen. Wann ist denn deine
2: Off-Season-Phase?
1: Ähm, die ist vorbei. Meine oh, Off-Season-Phase okay. ist immer...
2: Ganz klar, ich hätte Gerade. ansonsten hätte ich hier eine schöne Off-Season-Phase jetzt...
0: Oh, nein, 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 ich bin ja. da, Nee, nee, die Off-Season ist tatsächlich nach dem Highlight im, hm, okay. ähm, irgendwann im September für einen Monat. Also von daher... Oh, da, das ist Nee, ja nee, hin. das dauert noch. Dann für die <lacht> nächste
2: Toi, Toi, Toi.
1: <lacht> oh, wie schön. Also, hm. vielen Dank. Vielen, vielen Dank und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ja, das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns wie immer gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo es Podcasts gibt. Und falls ihr es noch nicht getan habt, folgt uns gerne auf unserem ISSO Instagram-Kanal oder auf Facebook. Bis nächste Woche.
2: Tschüss. Ciao.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben
2: Lebensmittel.